0: Dan kan je heel hard tegen jezelf roepen: laat los, ontspan, doe het niet, niet nodig, er is niks aan de hand en gaan ze maar door. En allerlei rationele dingen komen er dan. Nou, daar kan je heel lang mee doorgaan, maar dat levert in de regel heel weinig op.
1: U luistert naar de Therapeut Podcast, een wekelijkse podcast waarin ik, Peter Voortman, openhartige gesprekken voer met therapeuten over hun professie, patiënten en zichzelf. Luister mee. ...naar bijzondere, schrijnende en grappige verhalen uit de behandelkamer. Vandaag ga ik in gesprek met Henk Kramer. Henk is fysiotherapeut met meer dan 30 jaar ervaring. We hebben het over hooggevoeligheid, intuïtie en ritmische massage. Luister mee. Goedenavond Henk. Ja, goedenavond. Goedenavond. Um, we gaan het vandaag hebben over, de, over hooggevoeligheid. Dat is in ieder geval de insteek. Wat is hooggevoeligheid? Of hoe zie
0: jij dat? Dan zou ik zeggen van ja, dat zijn mensen die dus extra gevoelig zijn. Hè? Dus mm-hmm. uh, goed aanvoelen, het ook diep voelen en het ook snel in de smiezen hebben, in de gaten hebben. Dat de indrukken uit omheen, dat die... Uh, stevig binnenkomen, uh, een voelbaar binnenkomen, dat ze dat zelf realiseren en dat ze dat uh, iets aangaat. Wat is, is
1: hooggevoeligheid? Is dat aangeboren of is dat uh, aangeleerd? Of, uh, ja,
0: ik denk wel dat dat met een zekere Aangeborenheid te maken heeft. Zeker mm-hmm. als dat in, een, in familielijnen ligt, hè, dan kan ik me dat heel goed voorstellen. Ik denk dat, dat uh, die, die lijnen ook doorlopen. Hè, die iedere keer weer in de, ja, in de zwangerschap meegegeven worden. En dat, dat, dat denk ik wel. Dat, dat, dan dus uh, ja. dus ik heb ook hele familiegroepen die daar helemaal niets mee hebben. Uh, mm-hmm. Dat kan ook. Ja. Dus ik denk wel dat dat aangeboren is. Maar je ja. ziet ook familielijnen die dat vader, moeder. Maar eh, dan, dan op, heb je het denk ik of, wel over de hooggevoeligheid die schoon is. Eh, mm-hmm. dus, want ik kan me ook voorstellen, en dat zie je ook wel, dat mensen heel gevoelig zijn op een aantal fronten. Mm-hmm. Maar die lijken dan, lijken, dat weet ik ook dan nog niet, hè, maar die lijken dan veel meer te maken met trauma's. Okay. Eh, dus stel, stel je maar voor dat een, 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 een zenuw in je geraakt wordt, en die zenuw komt aan de oppervlakte. Ja, dan heb je een blote zenuw. Nou, dan van een kilometer wordt hij al geprikkeld. Dat, dat is een, die gevoeligheid Maar die heeft, die heeft veel meer een oorsprong in kwetszuren. In, ja, dat, dat, ja, dat is meer trauma. Oh.
1: Wat ooggevoeligheid, uh, zit, dat, zit dat in je hersenen? Zit dat in, je,
0: in de rest van je lijf? Waar, waar... Ja, dat zit tot, tot in je stofwisseling zit dat. Ik bedoel, je kent mensen die overgevoelig zijn voor bijvoorbeeld bepaalde voedingsstoffen. Mm-hmm. Uh, de, er is een grote groep mensen die geen gluten kan ver, verteren en verdragen... Nou, dat zijn allemaal vormen die met hooggevoeligheid te maken hebben. En vaak ook in combinatie zijn. Hè? Dus mensen die een, een hooggevoelig leven leiden. Wat overigens ook een hele mooie kanten heeft. Hè? Dat zijn mm-hmm. mensen die uh, snel kunnen reageren op uh, situaties. Snelle en efficiënte nadenken over die situaties. En, en uh, besluiten kunnen nemen. En, maar tegelijkertijd ook ja, gevoelig zijn ten aanzien van nou, die gluten. Ik heb al voorbeelden van mensen die... Uh, als directeur een grote maatschappij sturen en uh, dat uit, uitermate goed doen, maar ondertussen uh, ook niet, niet in staat zijn om gewoon de Nederlandse boterham te eten. En dan moesten allerlei voorzorgsmaatregelen genomen worden omdat gluten niet verdragen konden worden. Ik denk toch dat dat iets met elkaar te maken heeft. Dus dat hooggevoeligheid zit dan op ja, meerdere gebieden. Ja. En ik noem nu gluten, maar het kan ook iets anders zijn natuurlijk. Ja, ja. Wat, ja.
1: Uh, Twee voor en nadelen. Welke, met welke klachten komen ze bij jou?
0: Als het. Uh, als het ze kunnen, weer hè, terug naar, naar gewoon de, de binnenkomende groep patiënten, kunnen die met alle klachten komen? Mm-hmm. Uh, dat kan ja, ook een enkel zijn, gaat ze maar door. Maar als je dus zegt van pluchten. ja, waarbij je meteen eigenlijk die relatie met die hooggevoeligheid uh, als het ware herkent, mm-hmm. dan zijn dat uh, vaak overbelastingsklachten. Overbelastingsklachten dan niet in het fysieke, want dat valt dan meestal wel mee, maar veel meer. Ja, de burn-out-achtige route is dat. Hè? Ja. Ja, alhoewel je ook wel ziet, de psychosomatiek zie je ook wel terug. Hè? Dus typerende fysieke klachten die ja, berucht zijn, omdat ze ook zeg maar, een psychosomatieke achtergrond hebben, kunnen hebben. Weet je allemaal niet? Ga je op ontdekking, je gaat kijken wat voor rol het speelt. En, en, en als je daarmee aan het werk gaat, is het, is het misschien ook een belangrijk deel van herstel, een verandering of gedragsveranderingen. Ja, dat weet je allemaal van tevoren niet, maar je houdt het.
1: En welke typische uh, psychosomatische klachten zijn dan?
0: Ja, ik wel, De grote groep is natuurlijk al de buikklachten. Uh, ja? Dus, ja, die buik, die, die uh, daar hebben we weinig sturing aan en die laat eigenlijk onverhoopt voelen als er... Uh, nou, als, er stress, als er stress is, dan voel je dat moment... Uh, dat staat in de buik. Dat is een goed. Adem is er eentje. Maar ook zeg maar... Uh, tot in de anatomie van de, van de ribben. Uh, dus, uh, je ziet, uh, opvallend genoeg zie, je, zie ik in mijn praktijk m- wel mensen die dus uh, zogenaamde ribpijn hebben. Uh, mm-hmm. Dus waarbij er, uh, die, die rib niet voldoende beweegt. Uh, dat kan heel irritant zijn voor mensen. Dan hebben ze dan ook pijn met die... Uh, en die ribben zitten natuurlijk heel duidelijk in het bindweefsel gepakt. Hè, en, mm-hmm. en doen normaal gesproken met de ademhaling mee. Maar je kunt je af vanuit anatomie voorstellen als die ademhaling zeg maar, steeds een beetje verstoord is... Dat die ribben ook een beetje verstoord zijn in die beweging. Dat combineert met een hoge oplettendheid van wat gebeurt mij. Want dat hoort ook wel bij die uh, hooggevoeligheid. Kan dat een uh, een voortdurende attentie oproepen. En dat uh, dat kan helemaal losgaan in klachten die ribklachten lijken te zijn. Op zichzelf staand. -hmm. Maar... Ja, dan ben je eigenlijk allemaal vergeten. Of ben je al lang gepasseerd, zeg maar, de, de, de realiteit dat het ergens mee te maken heeft. Ja, dan wordt zo'n klacht, wordt uh, als het ware uh, uh, eruit getild. En als, als het drama op zich. Ja, dat is niks van waar natuurlijk. Mm-hmm. Het, is een, het is een merkbaar of zichtbaar of voelbaar deel van het geheel in dit geval. Zo dus zijn er nog wel een paar knieën. Hebben een goede lage rug, kan dat zijn? Nekklachten, een hele reeks van klachten die uh, ja, eigenlijk niet alleen maar een fysieke achtergrond hebben... maar zeker ook een, een psychosomatieke achtergrond hebben... en waar een groot deel zeg maar, thuishoort bij mensen die uh, hooggevoelig zijn. Van twee groepen dan, hè? daar moeten we even onderscheid in maken. Mm-hmm. Het is een beetje het is een beetje grof onderscheid... maar de mensen die zeg maar, hun gevoeligheid meegekregen hebben in principe... Ja. en de mensen die een hooggevoeligheid hebben... ...die hem opgedaan hebben, zeg maar... ...aan wat je de traumas noemt.
1: Want hoezo doe je dat op? Wat gebeurt er dan? Wat er, ja. Nou, als je zegt van dat doe je op?
0: Nou, je doet het op... D- 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 durf ik. durf uh, ...dat is klinisch wat ik nu zeg... ...in de ja, zin he? van gewoon ervaring. Ja. Uh, dan, dan valt mij op dat die... ...hooggevoeligheid bij mensen... ...waar een trauma aan het grondslag ligt... ...dat dat vaak een... een uh, ...hooggevoeligheid is op een bepaald gebied is. Terwijl... Uh, ...dus bepaalde dingen niet kunnen hebben... ...omdat daar open zenuw is... Terwijl iemand die het vanuit de generaties meekrijgt mm-hmm. eigenlijk, daar al heel vroeg al mee leeft en die hooggevoeligheid over een veel groter gebied heeft. dus die, Dat is veel meer geïntegreerd. Hey, dat, is, dat is completer, dat mm-hmm. is heel. Je, je zegt een open zenuwen. Moet
1: ik dan zien van je hebt een bepaald trauma opgelopen? En je, uh, je wilt dat natuurlijk niet nog een keer. Dus ja. je hebt een bepaalde gevoeligheid of een antenne uitstaan. Ja. Ja. Om dat niet nog een keer mee te maken. Dus ben je op dat gebied dan extra alert? Of wat, wat bedoel je precies met de open zenuw?
0: Ja, als je, als je binnen die, binnen die trauma's... Een, 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 je ja, kunt het eigenlijk heel simpel zeggen. Als je een auto- on, auto-ongeluk hebt mm-hmm. gehad en je, je hebt daar je been bij bezeerd. Mm-hmm. Dan reken maar dat in de, 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 de jaren daarna... Zeg maar iemand die naar je been kijkt. Dat, dat, voel, je je al. dat voel je al. He, dat die, ja. Zo iemand gaat met dat been heel andersom. Die ja. gaat ervoor zorgen dat het niet nog een keer gebeurt. Mm-hmm. En die houdt hem uit de wind. He, wat sommigen zeggen. Ja. Dus dan creëer je ter bescherming. Een bepaalde ja. gevoeligheid voor. Zeker. Uh, met gevolgen van die natuurlijk ja. Dat je dat niet gebruikt. En ga maar door. Ja, en, is lastig.
1: en is het andersom dan ook zo. van Als je hooggevoelig bent. Ben je dan ook gevoeliger voor trauma's?
0: Nou dat weet ik niet. Want die hooggevoeligen zijn ook wel mensen die heel goed kunnen omgaan met zeg maar, alle levensvragen en uh, daar heel goed weg in weten. Uh, dus die hebben, die hebben als extraatje die, intu- die intuïtie bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hè, dat zie je bij die hooggevoelige uh, mensen. Dat intuïtie al helpt zeg maar, keuzes te maken, wel of niet, uh, of een bepaalde problematiek die je in het leven tegenkomt. Niet aan te gaan bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus dat. Ja, maar het is. Trouwens, hebben alle mensen. Ja, ja. ja. Ik bedoel, ja, ja. dat is niet aan tot komen. Weet
1: niet uit de ervaring van, nou, de intensiviteit van een trauma of de, de, de kans op het trauma is, is groter of hoger uh, als je ook voor jezelf gevoeliger bent?
0: Nou, in die zin dus niet. Nee, nee. Die, nee dat, dat, uh... dat, je maakt ze in je leven mee mm-hmm. en het, uh, er is geen. Uh... <laughs> Geen regel dat mensen die groen of geel of paars of zwart mm-hmm. zijn... ...dat die dan meer trauma's krijgen dan mensen die blank of, of geel of gaaf... er zijn ook geen, er zijn geen verschillen in. Dat is onzin. Dat is, uh, nee.
1: Als je ernaar kijkt vanuit de antroposofie... ...vanuit de
0: antroposofische fysiotherapie, ...wat koorde je er op dat gebied mee? Ja, die, die hooggevoeligheid die heeft wel een, uh, die heeft wel een, een, een bronnetje die antroposofie eigenlijk. Mm-hmm. Uh, en dat, 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 dat komt eigenlijk nog uit de tijd van... Uh, van st- Rudolf Steiner zelf, die natuurlijk in die tijd, uh, speelde, wat daar toen speelde, was zeg maar de ontdekking van het onderbewuste. Mm-hmm. Uh, de, en daar zijn bijvoorbeeld Freud en, en Jung zijn daar hele belangrijke figuren in en nog een hele rij anderen ook. Dus dat was, dat was echt heel belangrijk. En uh, de, de ontdekking was eigenlijk van van dat dat onderbewuste een een rol speelde. Wat het is later heel goed uitgewerkt en gaan we door. Maar Rudolf Steiner was natuurlijk ook iemand die die het misschien ook wel leuk vond om ook eens een andere kant te laten zien. In plaats van dat hij zeg maar dook in dat gebied van dat onderbewuste had hij dus zoiets van, ja, als er een onderbewuste is... moet er ook een bovenbewuste zijn. En nou, dat is eigenlijk uh, het leuke aan zeg maar, die antrozoefie... dat ze dus ook dat bovenbewustzijn, als het ware, opzoeken... daar net zo goed als in het onderbewuste gezocht wordt... Eh. Mm-hmm en een uh, grond gevonden wordt van wat je gedrag is en wat je doet, heb je dat in het bovenbewuste ook. Maar is het, on- is het bovenbewuste het bewuste of is het dan, zijn er drie lagen? Nou, bewust is al heel fijn, maar ja. daarboven zit nog een bovenbewustzijn. En ja. de antroposofie heeft wel iets in zich, beoefen mm. dat nou eens te, mm. te gebruiken, zeg maar. Um. Ja, dat is nou het interessante. Dus. Ja, <laughs> ja een hele goede vind Overigens is die. het ook logisch, hè, als je het zegt over onderbewuste dan... Uh, kan je vermoeden dat ja, het, boven, nee, uh, het bovenbewuste is? Uh, <laughs>
1: ja, wat is het bovenbewuste?
0: Probeer het eens uit te leggen. Nou, ik denk dat daar die intuïtie thuis hoort. Mm-hmm. Dus dat, mm-hmm. dat, 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 je, dat je eigenlijk binnenkrijgt, mm-hmm. uh, opvangt en daar serieus neemt. Want dat is, hey, dat is lastig. Want, uh, mm. Daar moet je iets mee. Nou, een grappig, grappig voorbeeldje van vandaag. Hè, dat is een beetje een heel stom voorbeeldje, maar wel leuk. Um, ik heb een overhemd met kolibrievogeltjes. Ja. En afgelopen vrijdag, vorige week vrijdag, had ik uh, ja, zo, zo, zo'n beetje zo'n, zo'n gesprekje, wat een beetje dolletjes, zeg maar, met een van de assistenten. En die zei van ja, ik heb ook iets met kolibrietjes. Zullen we op een dag <lacht> dat jij en ik gewoon iets aan hebben met kolibrietjes, toch? Ja, oké, okay, dat is flauw. Dat 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 een wil natuurlijk verder, maar wel leuk. <lacht> en vanmorgen vroeg stond ik op en. Uh, Tamelijk suf naar mijn kast met waar ik de overrend heb En ik zie zo mijn overhemd met de kolenbrietjes. En ik had de ingeving. Hé, hey, de kolenbrietjes. Nou, misschien moet ik hem aandoen. Dat was de ingeving. Hè? Dat is mm-hmm. de intuïtie, om het zo maar te noemen. Komt van, ja, waar komt het vandaan Geen idee. Van boven. Hè? Mm-hmm. <laughs> Voor mijn gevoel. En, <laughs> en dan, dan gaat het denken gaat het gebeuren. Nou ja, zeg, denk ik dan bij mezelf. Kolenbrietjes... Uh, wie, wie, wie vertelt mij nou dat er... Hè, kunnen we dat niet gewoon afspreken dan? Hè? Dus mm. de, dan komt er een hele andere laag. Komt er dan, hè? Nou, en, uh, nou, ik heb mijn werk. En wat schetst mijn verbazing. Onze assistente had haar shirt met de kolibrietjes ja. aan. <laughs> en ik heb ook tegen haar gezegd aan het eind van de dag. Nou ja, dat uh, is nou grappig. Uh, ik moet toch beter mijn intuïtie gebruiken in deze. En als ik dat dan tegenkom. Ga dan niet meteen mitsen en maren enzovoort. Maar zorg... Ja, luister daarnaar eigenlijk. Dat dat laatste van mij, dat luister naar die intuïtie, dat refereert heel erg aan die opmerking van jou, hoe leer je dat dan? -hmm. Ik heb daar overigens uh, ook wel verhalen over. Ja. (laughs) (laughs) Om wat, dat te leren, ja. Want als je, je
1: geeft dus aan van mensen die hooggevoelig zijn. Ja. Die uh, hebben, hebben een betere intuïtie of een beter afgestemde intuïtie. Wat, nou, misschien zijn die beter in staat er naar te luisteren.
0: Maar dat moet je wel leren. Ja,
1: maar wat, wat ik lastig vind is dat intuïtie, dat klinkt heel mooi. En dan denk ja. je van, nou dat is een soort van waarheid die dan aangevoeld of geproefd wordt. En daar vaar je op. Um, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar je zou ook kunnen zeggen van... Misschien is je intuïtie niet goed. Um, en misschien weer, houdt het je wel tegen. Misschien legt het je assertiviteit wel neer. Weet je, als jij. Stel, nu kijk met mijn shirtje. Uh, een beetje <lacht> maakt een shirtje, Maakt dat natuurlijk helemaal ja. niks uit. Maar als je ja. ja, intuïtie is van. Nou, weet je wat. Ik, ik, ik ga vandaag. Neem ik maar niet uh, dit pad. Want uh, ja, misschien is het trouwens eng. Of ik ga niet naar dit feestje. Want ja, misschien valt. Ja, weet je. Wat, de, Intuïtie, ja, ik vind het ja, lastig dat de intuïtie als iets, een soort van echte klopt, waarheid wordt. Klopt, uh...
0: ik bedoel, je hebt heel veel woorden nodig om je onzekerheid ten aanzien van die intuïtie te benoemen. Ja. En dat klopt dus ook inderdaad, ja, dat ja. is waar. Ja, ja. ja. Dus we, 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 zo, wij zitten... zo simpel is het dus niet. Nee, nee. Ja. Waar je dat zou kunnen leren, als ik terugkijk ondertussen naar jouw uh, verhaal luisteren, dan denk ik, oh ja, waar heb ik dat nou geleerd? En dan moet ik ik terug naar heel lang geleden... en dat wat mij bijvoorbeeld... geholpen heeft, is is het contact wat ik echt lang geleden had met uh, Gerard Lange. -hmm. Gerard Lange was uh, van beroep uh, psychiater. En daarnaast was hij ook nog uh, voorzitter van het Paragnostisch Gezelschap van Psychiaters. Zover ik weet, in die tijd. En ik heb de gelegenheid gehad om met hem een paar keer, zeg maar... naar uh, bijzondere mensen op stap te gaan. Uh, Mensen die uh, bekend stonden... ...als dat zij de gaven hadden door, door, uh, door geefluikend te zijn zeg maar, van ons bovenbewustzijn. Ik vond dat echt helemaal niet makkelijk. Mm-hmm. Ik, ik, ik zat daar ook echt uh, soms bij, wat, wat zijn we hier aan het doen? Maar wat ik van Gerard daarin geleerd heb, is niet zeg maar, de, de feitelijkheid, zeg maar, de, de, de botte opmerkingen van... Uh, ...nou ja, hier is iemand een beetje van patje, maar dat je zonder oordelen daar, daarbij bent en, en probeert zeg maar, te, te voelen mee te merken waar die intuïtie eigenlijk zo gebeurt. Want zo zou je het kunnen zien. Dus diegene die daar een groep mensen om zich heen heeft en een channelkanaal is voor, wat, voor de vragen die iemand stelt. Mm-hmm. En daar, nou, ik denk dat daar eigenlijk die intuïtie een rol speelt. Mensen die daar heel intuïtief in zijn die dat dan kunnen geven. En zonder oordelend daarbij te zijn en dat, te, dat heeft hij maar geleerd. Als psychiater mag je, ver, mag je vermoeden dat hij mm-hmm. alle zijsporen die je maar kunt bedenken hè, mm-hmm. ook onder ogen kan zien. En dat vind ik juist zo mooi in deze, dat hij dat kon laten liggen en dat hij de situatie op zich nam. Ja. Nou, dat Je begrijpt dat ik dat uh, meegenomen heb. Ja, dat is natuurlijk mooi. Ja, um, het heeft me ook veel gebracht hoor.
1: Ja, ja nee, de, ik bedoel het ook niet afkeurend naar mensen die uh, een hoge intuïtie hebben. Maar ik, ik vind het moeilijk om, nou, ben jij er mee eens dat, dat in ieder geval het zo geponeerd wordt, intuïtie, als zijnde iets dat de waarheid is? Dus dat, nee. nee, dat niet. Nee, nee, of maar
0: dat het de goede weg is, of dat het... Het is een keuze, ja. het, is een, het is een kans om, zeg maar... Ja. Iets de, te
1: maken. kan ja. uh, het dan ook fout zijn?
0: Als het fout kan zijn. Ja, misschien wel, maar... Uh, nou, nou, nee, ik hoort, het hoort niet bij goed en fout. Het is, uh, dat, is een, dat is een heel ander gebied. Intuïtie is bijvoorbeeld dat uh, ik een patiënt hier kreeg. Mm-hmm. En het viel me op dat die van buiten, de, buiten mijn bekende praktijk kwam. Dat was al één dingetje. En dan vraag ik toch van wie heeft je hier gebracht, hè? Of hoe, hoe ben je hier terechtgekomen? En toen zei diegene, zei, die dame zei... Ja, ik had uh, zo wat uh, rondgekeken naar, uh, weet ik veel, computer, computer gewoon wat, wat, uh, wat sites of zo. En toen zag ik, uh, ja, beeld. En toen, uh, toen zei ik, oké, okay, dan ga ik daar naartoe. Ja. Ik had in die, die situatie toen zoiets van, kom je daar nou bij? wat is dat dan? Wat, 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 zulke leuke foto's zet ik nou ook weer niet neer. Mm-hmm. En, en, uh, waarom doet iemand dat dan? Mm-hmm. Zo, hè? Nou, zo? Bij diegene was dat echt een intuïtie om dat zo te doen. En dat durf ik wel te zeggen, omdat ze in een situatie kwam hier... waar ze veel aan gehad heeft. En ze heeft dat echt uitgebuit, zeg maar, die, mm-hmm. ja, die situatie hier. En laten we eerlijk zijn, het was ook iemand uh, in de categorie thuishoort van... van uh, wat zou ik zeggen, hooggevoelig. Laten we zeggen, uiterst hooggevoelig. Ja. Uh, en dat ook uh, bijna een werk van maakte. En, en, en ook, uh, diverse mensen vanuit dat perspectief ook begeleiden. Hè? Dus uh, ja, dat was, kan je vak zijn. Hè? Mm-hmm. Ja, en, uh, nou, mensen die, dus, die je op de tv ziet. Mensen die je in de media ziet. Die dat de achtergrond dat begeleidt. Ja, er gebeurt meer op aarde, denk je dan. Hè? Dus ja, die heeft dat zo opgepakt. En dat heeft daar... Uh, voor die fase in haar leven mm-hmm. veel opgeleverd. Ja, dat, zijn ook zo, dat is ook zo'n moment dat je denkt. Oh ja, verdomd. Intuïtie heeft een bepaalde plek.
1: Ja, oké. Okay. Het is misschien een beetje semantisch of een. Uh... Ja. Ik weet ook niet of daar echt een antwoord op is. Maar stel nou dat dat ze bij bij de verkeerde was uitgekomen. Ze had een plaatje gekozen. Dan dan, dan was het dus geen intuïtie geweest. Dan was het gewoon een keuze geweest. Dan had ik deze mevrouw nooit ontmoet. Dan is het hele verhaal ook niet ontmoet. Nee, nee, maar ik bedoel bedoel (lacht) te zeggen... Het het is de intuïtie omdat het de juiste keuze was.
0: Ja, dan uh, dan had ze misschien iemand ontmoet... die nog veel (lacht) geweldiger en beter was dan ik natuurlijk. Ja, dat dat zit er dan in. Nee, maar Maar misschien uh, was ik... uh, De enige waar dat te halen viel. En
1: mm-hmm. ja. ja, je zou ook kunnen zeggen: nou, misschien is het wel zo dat je zegt van nee, dat intuïtie is inderdaad,
0: dat leidt je naar het, naar het juiste. Ja, wat we misschien niet begrijpen. Wat we niet begrijpen. Ja. Mm-hmm. Nou, het kan ook veel kleiner hoor. Het mm-hmm. kan ook zijn dat je een patiënt hebt ja. en dat heet dan heel, nee, dat toevallig heet dan vingerspitsgevoel of het mm-hmm. heet uh, zeg maar mm-hmm. een ingeving, of het heeft... Uh, waarbij waar je voelt en merkt, hier is het niet pluis. Ja. Het uh, is wel een mooi woord, hè? niet pluis. Dat is ook een mooi vaag woord. Hè? Mm-hmm. Iedereen gebruikt het overigens. Maar ja, dat kan, je mag het volgens mij ook wel intuïtie noemen. Mijn intuïtie zegt, of mijn water zegt, hoe je het noemt wil, hier is iets. Mm-hmm. Weet je wat? Nee. Maar dat er iets is, weet je wel. Kan je het wegstoppen? Ja, je kan het flink wegstoppen. Uh, is dat handig? Nee, dat is niet handig. Zorg ervoor dat je het er wel boven water haalt. Dat is intuïtie. Om nog even terug te gaan naar de hooggevoeligheid. uh, Moet je dus oefenen, dat laatste, voordat we teruggaan naar de hooggevoeligheid. Want die hooggevoelige mensen die krijgen het bewijs van spreken gratis. En ik als gewone Hollander moet het gewoon leren.
1: Ja, maar maar, dan zeg je eigenlijk dat hooggevoelige mensen eerder de juiste keuzes maken. En de juiste
0: weg kiezen. De, nee, de, 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 de gouden medaille. De, de medaille heeft een gouden kant. Mm-hmm. Hè, dus dat ze heel efficiënt, zeg maar, heel goed kunnen aanvoelen van wat er speelt. Goede analyses maken, mm-hmm. snel reageren, um, de dingen heel goed aanvoelen. Dat is de gouden, dat is de gouden kant. En de ja. andere kant is dat het natuurlijk heel snel zeg maar, over de grens heen gaan. Dus in over vermoeidheid komen, over de mm-hmm. belasting komen, te ver gaan uh, in, op alle fronten en zeg maar in de. Ja, burn-out-achtige sfeer terechtkomen. Dat is, dat is de negatieve kant. Dat is de lastige kant. Eh, eh, dat was we, 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 ik dus niet van plan. Nee, maar we, we, waar, ontstaat dat, waar ontstaat, ontstaat dat door, die negatieve kant? Ja, omdat er ook een rusteloze kant aan zit. Omdat alles, alles zo kunnen voelen, mm-hmm. is natuurlijk dat lijkt wel fijn. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment word je natuurlijk horen dol van. Op uh, een gegeven moment geeft het heel veel motoren onrust. En die motoren onrust is echt wel weer een bron van... Ja, fysieke problematiek. Ja. Uh, dus, het, is, het is niet alleen maar leuk.
1: Ho- hoe ga je met zulke mensen aan de slag?
0: Ja. Nou, de we wa- wa- uitgaande
1: van iemand komt hier en die, die, uh, die is rusteloos of uh, ja. misschien wel angstig. Uh,
0: ja. Nou, die rusteloosheid, dat is een, dat, Ik probeer daar in ieder geval wat, wat taal aan te, aan te verspijkeren. Dus dat mm-hmm. je een beetje probeert uit te leggen van hoe je het zou kunnen zien. En uh, meestal vertel ik dan dat uh, als mensen uh, spieren hebben. En dat we die spieren heel goed cognitief kunnen aansturen. Daar zijn we heel goed in. Luister, kijk maar naar een pianist die in staat is om met zijn vingers zeer nauwkeurig en zeer efficiënt de toets aan te slaan. Dat doet hij, in principe leert hij dat cognitief en later wordt het automatisch. Maar het, het is een cognitief aansturen hè, die dat heel mooi gaat. Dat is mooi. Je kunt tegen een spier ook zeggen, bij wijze van spreken, span aan. En je kunt ook zeggen, laat los. Maar dat is met een overgrote deel van je materiaal wat je als mens hebt, mm-hmm. dat is namelijk windweefsel. Dat is al ontegenwoordig. Dat je huid, dat is tussen je spieren, dat is om je spieren, om je botten. Nou, ga zo maar door. Dat is allemaal windweefsel. Mm-hmm. En dat windweefsel luistert op geen enkele manier naar je cognities. Je doet dat niet. Je kunt cognitief je bindweefsel niet aanspannen. Gek genoeg wordt dat veel meer... door onze emoties aangespannen. Ja, dat gaat veel makkelijker. Als als iemand schrikt, dan krampt het... tot in het bindweefsel, zeg maar... die gebieden, nou, klassiek is bijvoorbeeld... bij het middenriff bijvoorbeeld... of bij je borstkas, of of waar dan ook. Misschien wel helemaal... Ja, en dan kan je heel hard tegen jezelf roepen: laat los, ontspan, doe het niet, niet nodig, er is niks aan de hand en gaan ze maar door. En allerlei rationele dingen komen er dan. Nou, daar kan je heel lang mee doorgaan, maar dat levert in de regel heel weinig op, mm-hmm. totdat je zeg maar in staat bent om een, een, een andere emotie op te zoeken. ...waar je in kunt ontspannen. Mensen zijn meestal wel slim daarin... ...dus die gaan dan inderdaad een andere emotie opzoeken. Maar als, stel nou dat die andere emoties... ...waar je dan zo gewend bij was... ...dat, dat, dat die er even niet zijn. Dus nou wel, oké okay, emoties... ...wat is allemaal emotie? Nou eten zijn heel goede natuurlijk. Maar aanraking is, een, is misschien wel... ...de allerbelangrijkste. Dus die aanraking... die. Ja, die, die helpt in ieder geval emotie te reguleren. Kom ik op je antwoord?
1: Nou, ehm... Um...
0: Dat, dat kom je dus bij die fysiotherapeut. Dat kom je bij mij als fysiotherapeut ja. doen... Hè, rekenschap te hebben, te begrijpen waarom mensen fysieke klachten hebben, mm-hmm. dat daar een achtergrond in is, dat mm-hmm. dat eigenlijk op een ander niveau zit. Ja, dat weten we allemaal wel. Maar mm-hmm. hoe kom je daar dan bij? Ja, nou, ja, ja. Je, kijk, je kon dan natuurlijk zeggen: van nou, weet je wat, uh, neem rust, uh, ja, loop, neem wat vaker, rust. De, loop wat vaker door het park. Uh,
1: nou, je voelde mijn... net naar mijn benen hè? Ja.
0: en dat ik daar een herniaatje gehad heb. Dus mm-hmm. echt ook alweer jaren geleden. Mm-hmm. En uh, ik was. Uh, uh, nou, het was een situatie dat ik me niet zo heel prettig vond. Hè? Dat was echt heel vervelend. Een nare situatie. Ik zat echt wel in de vernauwing, zoals dat heet. Het was helemaal niet zo raadelijk, dus een herniaatje opliep. Zerk achteraf, hè? dat begrijp ik wel. En die, die herniaatjes was ik ook nog in staat om die een beetje te verwaarlozen. Hè? Dus, oké. Okay. Ik ging gewoon door met mijn werk. Dan stapeltje trambadol. En dan dus flinke. Remmers erop, want ja, ik kon niet stoppen met mijn werk. Okay. Dus dat ding dat. Uh, op een gegeven moment ben ik ook ben een neuroloog geweest, uh, een beetje naar, bon- naar binnen gevochten toen. Hè, zo van: Nou, ik moet toch echt komen. Ik ken dat wel, zo- zo'n dwingende mm-hmm. patiënt die vindt dat hij nu naar binnen moet. Hè, vreselijk, hè, maar goed. <lacht> en die man, die, uh, die, die kan het nog mooi kijken, die gaat daar kijken, die, heeft, die kon er iets over zeggen. En uh, die zei: Nou, we, we kunnen opereren. En uh, ik was net fysiotherapeut en ik had ook wel eens begrepen dat dat misschien niet altijd nodig was. Ik zeg, nou kan het ook uh, zonder operatie? Zegt zei: ja, dat kan zeker. En, nou, we waren klaar met het gesprek. En toen vroeg ik nog: heb je nog een tip? Toen zei hij, ja, ga leuke dingen doen. Ja. En. Ja, dan lach je ook. Ja, dat ja, is altijd maar, een goede tip. <lacht> ja, maar zo waar eigenlijk. Ja. Zo belangrijk eigenlijk. Ja. En je begrijpt. Dat dat mijn, een van mijn eerste professionele levenslessen zijn. Yeah. Ga leuke dingen doen. Mm-hmm. <intu-> dus met andere woorden, zoek die andere emotie op. En yeah. Hou op met die uh, paniekreactie uh, in je lijf. Hou daarmee op. Ja. <hidden> <Yeah. Yeah>. um, <tapository> 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 dat zijn allemaal goede adviezen, maar... <hidden> ja, zeker. Uh, ja, 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 die kan je ook...
1: Uh. Uh, van de muren falen in sommige woningen. Die ja. doen we niet voor naar de visio. Ja, ja het is een tegeltje waar ja. je ja, ja, ja. ja, maar, maar is,
0: uh, met die tegeltjes hebben altijd een. Er zit een waarheid in. Zit een waarheid in. Ja, nee. En die moet, ont- die moet je ontworstelen ja. uit. Uh, ja. ja. U
1: luistert naar de Therapeut Podcast. Abonneer u via uw favoriete podcast app en krijgt elke week automatisch een nieuwe aflevering. We horen graag uw mening. Vragen, opmerkingen of suggesties kunt u sturen naar info.detelepuitpodcast.nl of laat een review achter via uw podcast. Ik weet uit uh, betrouwbare bron dat sommige mensen ook specifiek voor de antroposofische ritmische massage komen die overgevoelig zijn, of in ieder geval hooggevoelig. Wat gebeurt daar? Wat is
0: ritmische massage? Er gebeurt natuurlijk heel veel daarin, zou ik dan zeggen. Want er is natuurlijk wel iets over geschreven. Die hooggevoeligheid wordt een beetje gepositioneerd. Nou, dan ben je wel heel erg in je hoofd. Dat is ook wel zo. Mm-hmm. Vooral ook omdat die mensen zo zeg maar, opvallend goed in dat hoofd zitten. Dus mm-hmm. daarom zitten ze ook zoveel in het hoofd. En ze zitten wat minder in dat lijf. Mm-hmm. Dat lijf waar, die, waar onze emoties eigenlijk veel meer een rol spelen. Dus... Ja, wat wordt er dan in die antroposofische visie gezegd? Zorg ervoor dat je wat meer in het lijf komt. Nou, ook dat is, we hadden het net over tegeltjes, is ook een soort tegeltjeswijsheid. Mm-hmm. Kom meer in je lijf. Maar dan komt natuurlijk wel heel gauw het verhaal. Hoe dan? Ja, ja, nou, ja dan is die ritmische massage is daar inderdaad wel een, een probaat middel bij. En waarom? Omdat dat een hele, wat zou ik zeggen, gestructureerde en ook een hele hoge kwaliteit aan aanraking in zich heeft. Wat kan je eens uitleggen wat, wat je doet bij dit massage? Nou, een van de d- daar gebeurt heel veel in. Maar een van de belangrijke kwaliteiten in die massage is eigenlijk dat de aanraking niet een drukkende een, een beweging is waarbij iemand zeg maar uh, intrusief is, hè, waarbij die iemand of dus opdringt Dus geen Manipulatie? Manip- nee, dat hoort, hoort niet in die massage thuis. Nee. Nee. Maar, maar zeg maar dat het intrusief is, dat je ja. zeg maar het lijf doordrukt. Nee, het, is, het blijft veel meer aan de oppervlakte. Dus toen ik daarmee ga aan de studie ging om dat te gaan leren, had ik daar, heb ik daar echt lang over gedaan om die beweging zo te maken dat er een voortdurende lichtheid is waarbij je niks oplegt, letterlijk mm-hmm. en figuurlijk, maar waar je juist iets in beweging brengt. Mm-hmm. En dan zit je precies op het niveau van dat bindweefsel waar die andere emotie plaats moet vinden. Ja. Emotiesbewegingen. Mm-hmm. Maar moment. zit het op het niveau van aaien of, of is dat... Nee, het zit niet op het niveau van aaien. Het is net een laagje dieper. Nou, dan moet wel... De, kijk, aaien... Nee, ja, dat hoort ook een andere laag. Er zit een andere laag, in En heeft de beweging op zichzelf een doel? Ja, ja, ik ik zei al, het is een heel gestructureerde. -hmm. Dus de betekenisgeving van je bewegingen, die die, die gaan ergens over. Die massage is natuurlijk in principe non-verbaal, maar het is wel een heel verhaal. Dus in in de beweging zit -hmm. zit een verhaal, zit een een boodschap, zit 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 een doel in. Er zit een betekenis zit daarin.
1: Wat, wat, waar, ga je voor, over heel het lichaam heen? Of ga je bij bepaalde klachten op een specifieke plek? Of,
0: ja, Tuurlijk zit je op bepaalde plekken waar je, waar je de aanraking kunt hebben.
1: Mm-hmm. Bijvoorbeeld,
0: en waar die als het ware aan de orde is. Als iemand... Even een hele simpel voorbeeld ja. geven. Hè, want, want anders, eh, iemand komt binnen en die... Eh, ...en je merkt dat uh, dat hij niet zo goed in zijn lijf zit... -hmm. ...wat zou je dan kunnen doen? Even als een soort uh, ideetje. Dan zou je kunnen zeggen... ...laat hij die voeten nou eens aanraken. Het kan een intuïtie zijn dat je dat doet.
1: -hmm.
0: In in een bepaalde situatie. En dan blijken die voeten heel koud te zijn. Dat is iets wat veel mensen niet in de gaten hebben. Daar hebben hebben ze geen benul van. Dat realiseren ze zich echt niet... Daar zijn ze zich niet bewust van. Nou, als je daar nou eens een aanraking bij doet. die Een professionele aanraking. Hè, dus dat is een beweging waarbij je zorgt dat je die voet niet zo hard vastbeet. Dat vastpakt dat die wit wordt en het bloed weggedrukt wordt. Mm-hmm. En ook weer niet zo zacht de, dat iemand het als aaien ervaart. En mm-hmm. denkt van, maar, dat ziet er aan, doet iemand aan mijn voeten. Hè? Ja. Maar dat het een, een gevulde een beweging is die iets te vertellen heeft, He, dus die bijvoorbeeld bewust maakt dat die voeten koud zijn en dat ze ook warm mogen worden. Nou, dat is je verhaal.
1: Ja, ligt, ligt er nog gaat even. uitraaien,
0: gaat ook niet met uitdrukken. Dan moet je dus daartussenin. Ja, ja, Dat is misschien wel mooi. Ja, dat, <laughs> uh, maar je zegt je vertelt een verhaal met met, met die beweging. Ja, uh, ja. Wat heb je koude voeten? Ja. Mag ook warm worden. Wat, wat Laat praat je, het warm worden. Praat je helemaal warm worden. Mag niet Kom tijdens eens naar de... beneden daarmee. Hè? Laat het eens doorstromen. Mm-hmm. Heeft daar eens aandacht voor. Nou, dat zijn je verhalen. Daar hoef je niets over te, hoef je niet verbaal iets te doen, mm-hmm. maar het is natuurlijk wel. Als iemand goed in zijn, in zijn, in zijn functioneren zit, dan begrijpt hij of zij dat ook. Er zijn natuurlijk ook situaties waarin mensen dat niet begrijpen. Maar dan mm-hmm. moet je er iets bij gaan vertellen. Anders ja. wordt het paniek. Hè? Dat moeten we niet hebben. Goddomme. Je zit aan mijn voeten. Het is wel niet te bedoelen dat je aan mijn voeten gaat zitten. Ja, nou, dan is er iets anders aan de faal, hè? Mm-hmm. <laughs> Ja, Dat moet je er ook. Moet je er ja. iets bij uitleggen.
1: <laughs> wat, 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 hoe komt het dat als je veel in je hoofd zit, dat je voeten dan
0: koud zijn? Oh, pas op, hè. Dat, is, dat, is, dat is. Nou, of is. Dat, dat, dat. Ja, oké, okay, oorzaak, gevolg.
1: Maar. Uh, nou, het suggereert een beetje van als je veel in je hoofd zit en je zit niet in je
0: lijf, dat, dat, dat de doorbloeding dan niet goed is, of dat. Ja, nee. Nou, of dat. Ik denk dat het een hoge mate de ervaring is die mm-hmm. we daarin zien. Nou, simpel voorbeeldje, wat daar houden we van. Hè? Mm-hmm. Stel dat we jou nu uh, vragen een, een wiskundeproefwerkje van mijn zoon even te maken. Ja. En je hebt je niet voorbereid. Ja. En ik wil toch dat je dat uh, met een zeker boven de 7,5, dat zegt mm-hmm. mijn zoon ook altijd, mm-hmm. uh, even afmaakt. Ja. Goed. Ik ben bang dat jij hier al heel snel met een rood hoofd, ja. koude klauwen, ja. zwetend gaat zitten. Dat denk ik ook. Dat ja. denk ik ook. Ja. Net als mijn zoon ook. Gezien. <laughs> ja. Net als flauw Ja. Laatste. Maar dan ben je dus heel erg in je hoofd. Ja. Nou, elke, elke mens kent dit verschijnsel. Ja. En mensen die hooggevoelig zijn,
1: ja. die zitten veel langer of veel vaker. Of misschien wel constant in die modus
0: ja die zitten die kunnen die kunnen daar heel lang in zitten ja ja dat klopt ja en het niet in de gaten te hebben. Waarbij het gevoelsleven eigenlijk een beetje op de tweede plaats komt. Ik maar wel... wacht even. Het laatste, ja. dat klopt, dat hoort, dat hoort niet per se bij de hooggevoeligheid. Hè? Want die hooggevoeligheid kan in het denken, maar mm-hmm. ook in het voelen zijn. Hè? En bij de partiële problematiek, daar zit het alleen in het denken. Of mm-hmm. alleen in het voelen. Dan moet er nog een andere weg gegaan worden.
1: Want uh, heb je ook wel eens mensen die hooggevoelig zijn qua, ha- qua gevoel, qua aanraking en qua.
0: Ja, dat komt ook voor. Maar dan moet je opletten dat je niet met de patologie terechtkomt, want die, die problematiek bestaat ook mm-hmm. bij een partiële zenuwbeschadiging mm-hmm. zie je wel eens dat mensen een overgevoeligheid hebben, en letterlijk overgevoeligheid dat is heel lastig te behandelen het gaat een beetje richting de ja, richting de reflexdystrofie die kant gaat het een beetje uit dat is, dat is mensen voor grote gebieden mm-hmm. niet aanraakbaar zijn ook geen kleding kunnen hebben bijvoorbeeld dat is heel lastig. Kan je daar iets mee of zijn ze dan bij jou? Ja, je kunt er wel mee, maar het vraagt van de patiënt ook een, een, een inzet. Die, uh, dat vraagt veel van de patiënt om dat te doen. Omdat dat er snel naar medicatie gegrepen wordt. Mm-hmm. Wat het uiteindelijk weer erger maakt. Mm-hmm. Ik is, is, uh, dat denk dat dat de laatste tijd ook door, ook door artsen... Ook veel meer gedeeld wordt hè, dat je gevoeliger wordt door het gebruik van opiaten, bijvoorbeeld. Terwijl een jaar of tien geleden deze mensen met gemak een bak met opiaten mee naar huis kregen. Ik, ik las ergens en ik, ik weet
1: zelf niet hoe je die mening moet waarderen of dat uh, gemeengoed is of dat het. Uh, maar er zijn ook opvattingen van mensen die zeggen: van ja, uh, als je hooggevoelig bent. Dat is niet een karaktereigenschap, maar maar dat heeft ermee te maken dat je een soort van zelfopofferingsgedrag vertoont, omdat er uh, een bepaalde verwaarlozing is geweest in de jeugd. Niet om te vragen of dat nou zo is of niet, maar herken je dat aan de mensen die je ziet dat daar verwaarlozing is, of herken je dat helemaal niet?
0: Ja, verwaarlozing is dat je niet krijgt wat je nodig hebt in je opvoeding, dat is verwaarlozing.
1: Ja, ja dat kan dus of zelf- expressie nou dat, of liefde. Of, maar stel uh,
0: nou dat je twee lieve, brave ouders hebt. Ja. En die hebben dan, uh, om wat voor reden ook, een kind. Ja. Wat hooggevoelig is. Mm-hmm. En je bent niet in staat om vanuit je gewone, zorgende gedrag, zeg maar, dat te voeden... Mm-hmm. te sturen, te begeleiden uh, en dan ga zo maar door. Als je dat allemaal niet, ja, dan praat je al over verwaarlozing. Ja. En uh, gebeurt dat met met opzet?
1: Nou, nee, niet, nee, 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 je zit ook geen verder geen waarde op,
0: Maar om, omdat moment, Nee, maar. zeker niet. Maar dan dat hoort je ook niet zeggen. Maar bedoel, ja, dan is er verwaarlozing ja. en is dat dat ja dat is dan meegegeven omdat dat dan in dit, in dit verhaal... ...dan even niet in de gaten hadden. Ja. Of daar geen tools voor hadden. Mm. Of daar, ja. Nou, wat nou, ik anders te of het, vra- andersom kan ook, hè. Dus je hebt ook ouders die hun kind als het ware... ...de hemel, letterlijk de hemel in prijzen. Ja, ja. hè? Ja, ja. Hebben zo'n periode gehad met sterrenkinderen. Mm-hmm. Nou, <laughs> dat is de hemel in prijzen. Ja, ja. Nou, arme sterrenkinderen. Hè? Daar hebben we hoge verwachtingen van. En het is een beetje, dat is ook verwaarlozing.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Nee, wat ik probeer te achterhalen is van... Als jij kijkt naar de mensen die je gezien hebt die hooggevloed zijn, herken je dan van nou, er zit, er, zit over, er zit een overmatig aantal mensen bij die een bepaalde verwaarlozing hebben. En dan hoeft het niet het zwaarste van het zwaarste of op, opzettelijk of een slechte jeugd, maar van hé, hey, die herken je nou, daar wat in. Nou,
0: ja, ik, herken, ik, ik kan me dat heel goed voorstellen, maar mm-hmm. ik, ik weet niet of het een, of het een uh, ik kan me heel voorstellen dat iemand niet gezien wordt. Ja. In, in de, in, op school niet, thuis niet en nou, nog een paar andere niet. Mm-hmm. Nou, dat tel uit je winst. Dan, dan hebben we wel een je binnen. Ja. Maar...
1: Nou, misschien moet ik iets anders uitleggen. Ja. Stel, stel, je hebt een ouder die heel veel zorg nodig heeft. Er is een theorie die zegt van nou, als een kind dat meemaakt, die gaat zich dan over, overbewust zijn van het gedrag van de ouder. Uh, die uh, is daar dus zo dusdanig mee bezig, mm-hmm. uh, minder met zichzelf, mm-hmm. uh, dat hij een gedrag ontwikkelt, dat hij uh, een soort van zelfopofferingsgedrag ontwikkelt door de jaren heen. Ja. Waar hij eigenlijk een ge- geluk haalt, of bevestiging haalt, door het zorgen voor de ander. Ja. Dus eigenlijk te veel met de ander bezig is. Ik vind het een mooi verhaal. Ik
0: vind alleen dat de, de, de elementen, die kloppen allemaal wel. Ja. Alleen zeg maar, de, 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 het begin- en het eindpunt zou oh. ik anders noemen. Oké. Okay. Het kan best zijn dat een kind geboren wordt... Hè, die mm-hmm. als het ware inderdaad zeg maar, die hooggevoeligheid heeft... Mm-hmm. en de dingen dus heel goed in de gaten heeft. Mm-hmm. En dan inderdaad het gepaternaliseerde kind gaat worden... omdat hij voor zijn ouders gaat zorgen. Ja. Maar dat... Het beginsel is dus dat die ouders niet in de gaten hebben dat zij daarvoor moeten zorgen. Ja, ja. Daar begint de, daar begint de maar, verwaarlozing. Nou, en zeg je al,
1: maar jij zegt eigenlijk niet door al, de verwaarlozing. Nee. Nee, daar, hè? Maar je zegt eigenlijk al van die ho- gevoeligheid is er al, dus daarom ontstaat dat gedrag ook. Ja. En niet van dat uh, gevoeligheid ontstaat door dat gedrag.
0: Ja. Oké, dus deze ben ik een aanhanger, ik weet niet of je daar keuze in mag maken, maar dat het veel meer zeg maar vanuit de generatiestroom komt. Dat het kind er eigenlijk al heeft mm-hmm. en, al die, uh, en al die schuldgevoelens die je nu opbouwt over dat er iets fout gegaan is mm-hmm. in die opvoeding, ja, die zit veel meer in zijn de nalatigheid dan mm-hmm. in dat, ze, dat de desbetreffende kind zo dom is geweest om zich daarvoor in nee, te zetten. Nee, 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 maar dit is ook geen. Want uh... <laughs> daar zit de schuld dan, hè?
1: Ja, nee. Het is Had het dat is... nou maar niet gedaan? Nee, <laughs> nee, ja, ik bedoel, uh, dat, nee, ik bedoel geen schuldvraag erin, maar het gaat inderdaad meer, is het nurture, nature. Uh, idee. En uh, is dat gedrag dat je moet, moet afleren of kan afleren of uh, zou
0: mo- Ja, maar je moet heel goed opletten, ja. denk ik, van uit welk perspectief iemand zo zijn, beregen, zijn, zijn beredenering maakt. Ja. En ik wil daar toch een onderscheid in houden, mm-hmm. dat, dat ik eerder de aanhanger ben in deze van de ja. aangeboren, mm-hmm. hè, of meegekregen, yeah. of hoe we het allemaal noemen, dan dat zeg maar die ouders daar een gedrag in hebben, wat we zouden ...moeten veroordelen.
1: Nee, daar zit ik dus ook niet op... ...maar wat ik bedoel te zeggen... ...stel dat het het wel een uh, aangeleerd gedrag is... ...in die zin... ...van je je bent zoveel met de ander bezig geweest... ...dat je dat... ...en wie krijgt daar de schuld van? Nee, het gaat even niet om de schuld... ...maar stel dat het zo is... ...dan zou je ook kunnen zeggen van... ...die gevoeligheid van jou... ...dat komt door dit en dat gedrag... ...dat gedrag gaan we aanpakken... ...daar gaan we iets op vinden... Met andere woorden, je zou die hooggevoeligheid wat kunnen laten afnemen... als we kunnen laten
0: zien van hey, met gedragstherapie kunnen we dat gedrag verminderen. Stel dat er nou iemand komt die ja. inderdaad dit verhaal heeft. Ja. En die werkelijk hooggevoelig is. Ja. He, dus op een gezonde manier. Ja. He, van, van binnen. Ja. En tegen hem of haar zou je zeggen van ja, dat met die, met die ouders van ja. jou... dat is toch wel een beetje lastig dat je daar ja, het, 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 zoveel energie in gestoken hebt <laughs> om ze te redden. Ja. Ik denk dat zo iemand snapt en ja. klaar is. Ja. Want die heeft dat al lang liggen als, als blauwdruk. Alleen die iemand die getraumatiseerd is, mm-hmm. want die is partieel wat ik al mee begon, mm-hmm. die heeft dat niet. Die mm-hmm. heeft gewoon een open zenuw en die is daar heel gevoelig voor, maar dat noemen we liever toch niet hooggevoelig. Ja. In de zin van waar we het over hebben. Het mm-hmm. is toch echt iets anders. Ja. Want echt iemand die echt hooggevoelig is op alle fronten, mm-hmm. hoef je dat niet te vertellen. Die weet die, dat al lang. Die heeft dat zelf door. Die weet dat al lang. Die kan het jou vertellen. Ja. Mm-hmm. Het is ook irritant dat je als, als, als behandelaar, zeg ja. maar, te maken hebt met mensen die het eigenlijk jou vertellen. Mm-hmm. Okay. Dat, dat is ook wel het leuke hoor, met deze groep.
1: Ja, ik, ik heb er overigens zelf geen oordeel over. Hè? Of nee, ik, ik, ik geloof je helemaal, nee, maar, maar, het is niet dat ik, maar ik ben benieuwd omdat er, Dus de, 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 bijvoorbeeld de schematherapie, die, 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 die heeft daarover bericht. Van nou, ja, dat, dat zou dit gedrag wel eens kunnen zijn, maar ik weet
0: ook niet... Ja, Hoe, uh... dat, is, dat kan ik me voorstellen als je het van schema's houdt. Ja, nou, dat probeert. is ook toegekend. Ja, ja, nee, dan moet je dat... ja, dan ja. snap ik. Ja. Okay. Schema's maar dan zijn dan niet ik... slecht overigens hoor, maar het is net als met uh, protocollen, die zijn ook geweldig. Ja. Maar ook deze dames en heren vallen niet in het protocol. Ja, ja. Ja.
1: Hmm. Tegelijkertijd worden er ook, uh, uh, wat je net een beetje de sterrenkinder noemde misschien, worden er worden ook wel uh, uh, gaven geprojecteerd op hooggevoelige mensen. Dan gaan
0: we even terug naar ja. wat mijn realiteit is mm-hmm. in de zin van wat ik hier tegenkom. Yeah. Is dat het een, een gouden glans aan de buitenkant heeft, mm-hmm. maar dat de binnenkant van die medaille eigenlijk loodzwaar is. Ja. Dat is eigenlijk het vervelende. Uh, dus het, het lijkt heel leuk en het is ook geweldig. Mensen, mm-hmm. kun je ook helemaal in prijzen, maar het is ook wel lastig in het leven. Dus het is alleen niet het, is, het speelt eenzaamheid een rol. Uh, daar speelt zeg maar, uh, aansluiting bij, zeg maar, dit, het, het gewone leven, hè, wat er is. Mm-hmm. Dat, dat zijn de problemen. En, uh, en als er binnen de therapie, als het ware, uh, ik versterkende opmerkingen gemaakt worden. Hè, zo van, je, je kan het, je doet het goed en uh, liever wat subtieler dan dit. hoor. Uh, dan uh, is dat alleen maar om iemand te steunen in zijn zoektocht, uh, hoe die dat in de wereld moet zetten. Maar zoals je het net even hardop zegt, ja dat is natuurlijk... Uh, Kromme, kromme tenen krijgen van dat soort. Ged- ja. het <laughs> gaat ook. In de regel gaat dat fout. Als je dat volgt, he, mm-hmm. ik heb het natuurlijk heel veel. nieuwe het is nieuwe vrij nieuw. gezien met, met kinderen, de, de, de sterrenkinderen, he, en dan worden ze opgeblazen tot hier tot Tolkien, En we zijn een paar jaar verder, en dan zien we de problematiek. Mm-hmm. En dan denk je, man, god, had dat niet anders gekund.
1: Ja. Welke problematiek zie je dan?
0: Nou ja, dat al die verwachtingen en al die beelden en al die. ...subtiliteiten dat die eigenlijk... ...gauw al andere namen krijgen. -hmm. En dat zijn niet van die leuke namen. Uh, Dan is hoge gevoeligheid... ...is eigenlijk partieel beperkt. Niet zo leuk. nee Maar het is al zo.
1: Hm. Maar je hebt ook wel eens aangegeven dat... uh, ...je hebt hebt jonge kinderen... ...en die lijken heel erg intelligent. -hmm. En... is eigenlijk een bepaalde reflex omdat het thuis uh, gevaarlijk is. Zeker. En uh, ja. die, die zijn dus op een bepaalde manier alert, waardoor ja. ze heel snel kunnen denken en handelen. En daardoor komen ze heel intelligent over. Ja. Uh, en naarmate de tijd kom, kom je er eigenlijk achter van: ja, dat is niet uh, pure intelligentie, maar dat is gewoon uh, alertheid. Ja, zeker. Ja.
0: ja, dat is een lastig puntje. Ja, ja. maar. Je intuïtie. Ja, tof woord. <laughs> dat is een toverwoord. Dat is Toch die intuïtie. Ja. Stel, er komt zo'n kind binnen. En mm-hmm. Moeder of vader geeft aan dat hij het heel goed doet. En de ja. precies de weg weet dat het daar is. Ga zo maar door. Mm-hmm. Ik krijg eigenlijk dan al, zeg maar, zoiets van: oh, mm-hmm. wat is hier gaande? Ja. Dan, ja, ja. Dan, 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 dan gebeurt er eigenlijk al iets. En ja. dan, dan gaat het gaat het een beetje rommelen bij me. En dan merk je dat er uh, andere elementen spelen. En dan, wat jij niet beschrijft... Hè, dat, mm-hmm. dat er eigenlijk een angstige situatie... of een ongezonde situatie mm-hmm. is... waarin er verhoogde alertheid is. Ja, en dan gaat zo'n kind... Ja, die, 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 die laat zien... Hè, dat hij alles in de hand heeft... en alles controleert... en, uh, en ja over acting is dat. dat is, uh, en als dat niet meer nodig is, ja dan zakt dat foef, naar beneden. En dan kom je op de grond. Wat veel beter is overigens. En dan moet het opnieuw opgebouwd worden. Maar dat is toch iets wat je, wat je, voelt. Mm-hmm. je voelt. Wat je echt aanvoelt als hier is niet, dit gaat niet, dit is iets anders. Yeah. Ik weet niet, die alertheid die komt vanzelf. Yeah. Maar misschien vind ik het ook wel leuk om dat, uh, dat te te yeah. Steeds op te letten: van, wat is dit? is dit echt? Is dit niet echt? is dit zeg maar een overacting of is dit zeg maar echt in de zin van dat je voelt de bodem je voelt dat het iemand het er in rust kan zeggen dat hij er mm-hmm. echt bij is of, uh, het is niet is niet de core business van mij overigens hè, dit. Nee, nee, nee. maar het speelt wel mee in de bejegening en in je plan van je, wat je inzet naar nou, aanleiding van de vragen die bij dat kind leven of zijn wat zeg maar in die fysiotherapie zoals we die hier bedrijven neerzetten, speelt dat zeker een rol in en als het te gek wordt in de zin van dat het uh, meer vraag, meer hulpvraag nodig is nou dan, dan hebben we hier ook nog andere therapeuten rondom ja, ja. en dan hebben we ook nog huisarts en dan gaan we in gesprek en dan gaan we dat melden hè? of, of, of het erover hebben in het team zo van nou in deze en deze is binnengekomen maakt me zorgen, want zeg maar in het gedrag zien we dingen die uh, eigenlijk too much zijn. Ik vraag je aan de huisarts, kan je je dat voorstellen bij deze familie? En, uh, en kun je kun je voorstellen dat, er, uh, dat dat zo zou kunnen zijn? Nou, de huisarts weet dat meestal ook wel. Hè? Die heeft daar ook wel zo'n vingerspietsgevoel uh, voor. En dan hebben we nog de, de, de psychologieën, en we hebben de kunstzinnige therapieën, om dat zeg maar, in banen te leiden.
1: U luisterde naar de Telepuit Podcast. Abonneer u via uw favoriete podcast app en krijgt elke week automatisch een nieuwe aflevering. We horen graag uw mening. Vragen, opmerkingen of suggesties kunt u sturen naar info.detelepuitpodcast.nl Of laat een review achter via uw podcast app.